0: 这里是生人勿进。不知道咱们各位小伙伴都有没有阳丸 啊？ 是阳康了、阳过 了， 还是王重阳 了？ 上一期节目呢是关于中国冥界神话的孟 婆， 当时我跟大家呢还在这个二零二二年道了个 别， 我以为那是最后一 期， 后来我一想不对。还有一期呢，这个可能是因为啊，确实我阳的这个症状比较狠，所以有点糊涂。但是各位放心啊，虽然我们几个全坤，你看啊，老行啊，杀人放火讲解员，他相当于是一屁猪，一天到晚就叮咣五四在那儿放，而且还窜西。交警呢，跟孕猪似的，吃什么都往外吐。我呢，是水泥鼻火猪，就是烂嗓子、烂鼻子、烂脸，各种烂。我们的剪辑师阿哥呢？他是集所有症状于一身，按理说他身体应该最好，哎，结果他最困。但是不过各位放心，咱们平台的节目啊，一定也会按时的和大家见面。这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。那今天呢，您当我是偷懒也行，您当我是照顾也行，咱们说一个啊，我在最开始最开始做的节目。就是日本著名所谓这个三大都市传说之一的扭来扭去，但好在啊，这个节目下线的比较早，当时呢，咱也不知道为什么就总被举报。你说啊，我的节目本身不像杀人放火讲小燕老行那样的搞笑啊，就是比较偏严肃的啊，也能被举报，这个挺尴尬的。不知道当时我说了什么触及不好的什么关键词吧。其实也有很多小伙伴说啊，能不能把这个故事再讲一讲，重新再说一遍？就当是2022年给自己做的一个总结，也当是了却我以及大家的一个心愿吧。刚才前面提到了呢，说这个日本的三大都市传说，其中有一个我已经讲过了，就是那个圆梦，就是做一个梦，梦一小猴啊，然后坐一小火车上那个。还有一个呢是牛头，其实也有一个说法叫牛手。那个故事呢。比较长，如果大家以后有兴趣的话，可以给大家讲讲。因为我觉得相比那个来说呢，还是当年就是牛年的时候，咱们讲的那个人面牛，什么人面狗、人面猪、人面,人面鱼，那个比较来劲。因为牛首那个故事呢，说是当时说完之后啊，死了很多很多的人。这个日本的都市传说呀，有这么两个原因：第一是他们的脑洞比较大；第二呢，他们的文化和咱们比较贴近。啊，所以咱们听的时候呢，就会更害怕，不像西方的这些都市传说啊，你可能听着觉得挺好玩的，比如说什么克苏鲁啊，比如那个 S 叉叉基金会啊，这也有很多人想让我说了，不是不说啊，被定义为儿童邪典了，这是全网封杀的，谁说谁死。在这块呢，还要再和大家介绍一下，其实关于都市传说，永远是那个意思。各位啊，喜欢刷短视频的，喜欢这类的小伙伴，可以去看看啊。他们的基本上两三分钟就会结束，很少说有像我这样能说个十来分钟的。当然了，本身我就吃个亏什么的，语速比较快。我但凡要再说慢点啊，其实说个半个小时也不是不可能。觉得啊，还是本着一个负责任的态度。其实扭来扭去这个故事，它之所以吓人的原因啊，是因为这个场景，场景是在农村。因为有很多的小伙伴小时候都是在农村长大。当然了，还是那话。这个是要倒退十几年前的啊，咱不是说现在咱们都住在楼房里了。故事版本呢有两个，咱们先来说第一个。第一个呢，其实相对来说比较简单。他说呢是有这么一个弟弟啊，这一天和他的哥哥回家乡游玩，哥哥这个人呢就往窗户外头看，看得入神。这个弟弟就问他说：“哥，你看什么呢？”他哥就指说：“弟弟，你瞅瞅，你看那边好像有这么一个啊穿着白衣服人在稻田里呢。”你看他怎么回事说什么怎么回事说感觉这个人啊，就浑身在这扭，感觉跟蹦迪似的。而且吧，他这个扭的程度呢，感觉就像僵尸一样。这个时候，弟弟也发现了，好奇心也驱使来了，就问哥哥：“哎，哥哥，你说那是什么呀？”这个时候呢，哥哥突然就说话了：“弟弟啊，你还是不知道这是什么更好。”后来呢，听说这个哥哥患有很严重的精神疾病。其实关于这个故事啊，有喜欢类似动画片的小伙伴，有一部叫《暗之居》的。我记得在第一季其实就有这块还是在发句牢骚啊。人《暗之居》所有里面的小故事，也都是根据日本的那些都市传说改编的。其实包括我非常喜欢的这个伊藤润二先生，我记得他也有一部短篇漫画、啊、叫《模特》，那个的原型就是八尺大人。所以说啊，都市传说这个东西很难去找所谓的什么源头，听的是那个感觉。上面啊说的是一个比较短的篇幅，下面呢咱们来说说啊流传最久的，也是让大家所谓最害怕的第二个版本。同样啊是哥哥和弟弟小的时候呢去秋田阿妈家里发生的故事。说那一年呢是盂兰盆节，一般每年我们也只有在这个时候了才会去阿妈家。到了之后呢，我和哥哥很开心，因为平时啊都是在一些城里活动，看的也都是高楼大厦，但这次不一样。稻田、麦浪，空气也特别的好。我享受着凉爽的风，跟我哥呢就在整个这田埂上啊跑路玩后来时间来到了中午，感觉就是一股热浪，非常的不痛快。大家都知道啊，这个夏天热风，吹起来那是更难受。正在我跟我哥抱怨咱该不该回家，或者是找一个水池子里啊咱们游会泳的时候，这个时候哥哥突然往远处驻足，就开始看。我就问哥啊，说：“你怎么了？你看什么呢？”然后我哥就说了：“说弟弟，你往那边瞅瞅，你看看有什么东西。”啊。我一看，我说：“那这不就是个稻草人吗？”因为稻草人啊，在农田里放置的是很多的。为什么？它保护庄稼嘛，省着这些鸟啊就过来捣乱。你放一稻草人呢，他们就觉得以为是个人啊，就是这么个意思。这时候我哥说了：“说不是不是，你再往那边点瞅，你好好看。”既然我哥这么说了，我也就往田的另一边开始瞅，看了半天，发现哎，好像是有个什么东西。这个东西呢，和人差不多高，并且是白色的，就在那儿啊，一个劲儿的扭，很像什么啊？就比如这种电器城开业有那种充气的那个气球人，呜啦呜啦在那儿耍，就这玩意儿。不过当时我琢磨了一下啊，这个地儿是稻田呀，你要说放一个稻草人，稻草人不该动。那如果是个活人在那儿扭，那好像也不太对吧？我就开始在那儿琢磨。我哥应该是看出来了，赶紧就跟我聊，说可能啊，应该是一个新型的稻草人嗯，应该就是了。你也别瞎琢磨了，好吧？我估计啊，可能是咱们村里哪个大聪明，哪个卧龙凤雏联合想出来的。哥哥说完之后呢，我觉得啊，嗯，有道理。哎呀，还是我哥啊，见多识广的。正在我们俩呢，打算一拍即合回家的时候，突然我们感觉不对了。记不记得刚才啊，刮风了，但此时呢，风停了，而远处那个白色的像人一样扭来扭去的东西呢，它居然还在动。这时候我哥慌了，说：“哎哎，哎，你看它怎么还动啊？它是不是不是稻草人啊？”这个时候没辙了，我哥啊就说：“咱俩这样，屋里啊有个望远镜。”这个我都是晚上的时候呢，看一看星空，找找星星用的。今天能用上，你等会儿我，我赶紧去拿。我呢就赶紧说哥，你快点啊，我在这儿等着你，别让我一人我一人害怕。也就没个三五分钟，我哥就跑回来了。当时我们俩还谦让呢，说怎么着，要不你先看，要不我先看。我哥说啊，我来吧。等他拿起望远镜之后啊，迅速的就放了下来。紧接着我就能看出我哥面部已经苍白，并且开始流汗。这可是大中午啊，这可是夏天啊，他怎么能这样呢？我就问我哥，哥，怎么了？到底？我哥说，要不别看了。我哥也没有再说下去。我哥拽着我就开始往家走，但往回走的路上呢，感觉我哥这个胳膊啊，不动很大，就抡起胳膊那么走，腿呢也是一个劲儿往前踢。可是我当时也没多想，我就想呢。我哥到底看见什么了？为什么不让我看呢？此时我哥手里啊一直也还攥着那个望远镜，我趁他一个不注意，赶紧抢过来，准备拿着望远镜回头瞅瞅那白色的东西到底是什么。但后来又一琢磨，既然我哥说了，要不别瞅了。而且我又想了半天，会不会啊是一个稻草人，上面糊了点塑料袋，所以在这扭。但是我的好奇心实在是没有办法让我停止下来。说不行不行，我要不我瞅瞅吧，我看看到底什么东西啊？我哥就非不让我看。也就是这个时候，我拿起望远镜刚要瞅的时候，我爷爷突然跑过来了，一边跑一边喊：“千万别看那东西，千万别看那个白色的东西，赶紧不要看不要看！”等他跑到我身边之后呢，一把夺走望远镜，就开始问我：“你看没看？你到底看没看见？”此时呢，我被我爷爷的举动啊吓了一跳，等了两三秒才说出来。嗯、呃，没看没看，这时候我爷爷好像松了一口大气，说那可太好了。可是呢，我不知道爷爷到底因为什么突然又哭了起来，但紧接着就被他带回了家。回到家之后呢，大家所有人都在哭，我当时还问了，怎么了？怎么都哭了呀？家里是出事儿吗？好在啊，我发现我哥没事，我哥呢一边笑一边扭。就跟那个我们在田里看见稻草人一样，啊，咕噜,咕噜咕噜咕噜咕噜在那扭，你还别说，他扭的还挺好玩，当时我看着还挺开心。又过了几天之后，到了回家的日子，可是这个时候妈妈却说，还是把你哥留在这儿比较好，放在家里的话太窄了，而且应该大概也撑不了几天，等过阵子我再给他放到稻田里吧。我听完之后突然明白了什么，开始放声的哭。我这个时候也意识到，哥哥应该再也回不来了。就算明年再来这边，那也不是我的哥哥了。可是为什么会这样呢？难道说真的就是因为看了那个白色的东西吗？但没办法，最后还是被阿妈领上了车，回了家。我一直就琢磨，如果我看见之后，我会变成什么样呢？我真的希望哥哥有一天可以变回之前的样子吧。好了，这以上啊，就是这个非常有名的版本“扭来扭去”的一个说法了。其实听完这则故事，大家应该可以明白了，这个“扭来扭去”呢，就像传染病一样，谁看了它的真面目，自己也会变成同样症状的一个扭来扭去的似人非人的物体。为什么叫“扭来扭去”呢？其实也是从日文翻译过来的，它也很像之前咱们说那个“他咔他咔”类似那样的故事。它取自呢，就是弯弯曲曲、蜿蜒的意思。这则故事呢，当年在2003年的时候，在日本网络上疯狂的流传，很多人啊非常害怕。尽管说大家已经翻到了这则故事呢，也相当于咱们这种亲身经历的灵异故事一样啊，是一个听众投稿在网络论坛上。但是随着慢慢发酵开来之后呢，大家发现啊，这好像不单单只是一个人的所谓的恶作剧或者是投稿，他们身边好像自己也经历过类似的事越来越多的人开始分享小的时候在稻田里好像看到过可以动的稻草人，这让大家呢越来越开始流传，说那到底发生的是什么呢？那到底又是怎么回事呢？其实这篇故事的原名啊就是不要知道它比较好，后来呢才根据这个扭来扭去的稻草人啊给他起了一个新的名字，就叫扭来扭去。现在呢相关的帖子也都已经关闭了。想要再去翻源头也很难。仔细去想想，之前我们说过的很多日本的都市传说，好像都没有什么章法可言。但这些故事呢，听起来好像后劲还是挺足的。那不知道各位曾经生活在田里的小伙伴有没有遇见过类似这样的稻草人呢？另外，各位还有什么想听的，或者这一年2 0 2 2年想跟我吐槽的，也都可以关注咱们的微信公众号春典“春点”。没听清楚的啊，看一下咱们这期节目的文字简介，就可以进群找到我，或者再聊聊您还有什么想听的。今天啊，嗓音不太好，非常的抱歉，在这里可能会影响大家的听感。本身我这个故事呢，听起来就比较催眠，这一下可能更容易睡着了。那感谢今天各位的收听，我是咱们台的都市传说叙述人黄黄，咱们明年见，拜拜。